0: y eso ni hablar de las mamás para que a uno le dieran el permiso de uno tan solo salir a hacer un trabajo porque uno decía no mamá voy a salir a hacer un trabajo con un compañero y no pueden hacer trabajo aquí en la casa yo no sé de qué país eras tú pero yo te aseguro que tú le preguntas a cualquier venezolano que si pudiese retroceder el tiempo a qué época volvería y sin duda volvería a la época del liceo. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Mi nombre es... César Little, y esto es Hablando Paja Un Rato, en su tercer episodio. Las dos primeras semanas fueron dos semanas espectaculares para el programa. Tuvimos en el primer episodio a las suegras, esos seres enigmáticos, mágicos y preciosos que llenan nuestra vida de tantos momentos felices. Que bueno, <risa> estuvo muy, pero muy bueno. Muchos comentarios, el chat en vivo fue espectacular. De verdad, ya logramos más de 200 views. Creo que vamos por los 300 views, nada más en el programa de las suegras. Y en la segunda edición que estuvimos hablando acerca de las reuniones familiares, también estuvo muy, pero muy bueno porque, bueno, salió a relucir todas esas características de nuestros tíos, nuestras tías, los abuelos, todos esos borrachos que hay en cada una de las familias. Y sé que más de uno, eh, no pude nombrarlo porque son tantos, y nos estuvieron diciendo... En el chat De esos tíos que se nos quedaron por fuera Uno que otro Que veo uno que cuando se echaba dos palos Botaba la segunda <risa> Ese estaba incluido No lo nombramos pero nos lo dejaron en el chat Acá otro compañero también nos deja El que se roba los pasapalos Nunca falta El que se roba los pasapalos El que toma y no deja hablar a nadie Y por supuesto El que agarra la peña hermano Y no quiere que nadie se vaya de la fiesta Y te dice tú no vas a dormir Tú tampoco vas a dormir y todos se quedan en la fiesta. Esos nunca faltan. Así que gracias a todos los que nos comentaron y nos dejaron allí, tanto en el Instagram como en el YouTube, a esos tíos y esas tías y esas panas que van a la fiesta y agarran esa borrachera de esa manera. En este tercer episodio quizás no sea el más cómico o el que más risa nos dé, pero lo que sí estoy seguro es que usted hoy póngase cómodo allí donde está y relájese porque es jueves por la noche. Y tengo la certeza que el programa de hoy te va a dar un viaje en el tiempo y vas a poder recordar esos momentos tan felices como lo es nuestra infancia. Porque sin duda alguna, como el título de este programa de hoy, en esta tercera edición, Recordar es Vivir. Y antes de entrar en el tema de nuestro tercer episodio, no puedo dejar de darle gracias a todas aquellas personas que participaron en el chat en vivo de nuestro estreno del primer y segundo episodio también a las personas que han participado a través del Instagram dejándonos algún tipo de comentario y a aquellas personas que nos escribieron por DM eh, sobre cuáles eran la, los próximos episodios que querían cuáles eran esos temas que se tocaran ya estamos escribiendo ya estamos creando esos guiones allí y tu idea las ideas que todos ustedes aporten van a llegar al programa sin duda alguna así que bueno qué mejor manera de recordar que comenzar por nuestra infancia, y no podemos hablar de infancia, por supuesto, si no hablamos del colegio, porque el colegio, sin duda alguna, es parte de nuestra infancia. Muchos de nosotros que estamos fuera del país, oye, escuchamos el himno nacional, y sin duda alguna lo sentimos parte nuestra, esa parte patriótica de cada uno de nosotros, y mira, muchas veces lo escuchamos y hasta se nos, se nos enfría el guarapito ahí, y... Y echamos un moquito y nos da gurgur. Pero, compadre, un niño a las 6 de la mañana, imagínate un niño de lunes a viernes, lo levantas a las 5 y media a montarlo en un transporte de 8 puestos, pero la caraja mete 22 carajitos en el transporte, no me preguntes cómo. Y llegas a la escuela a las 6 y media, ¿vale? Mira, yo llegué a llegar a la escuela y todavía no había salido el sol, eran las 6 y media de la mañana. Entonces viene a 10 para las 7, lo pones a una formación y a cantar el himno, compadre. ¿Qué puede entender el niño de 6 años? ¿Qué es el himno nacional? Los carajitos lo que hacen es agarrar la rechera, ¿vale? Te agarran rechera al himno. Nosotros ya, porque somos adultos, lo entendemos. Pero un niño de 6 años, ¿qué puede entender? ¿Eh? Lo menos que quiere cantar el himno, es más, ¿vale? Tanto así que nosotros agarramos y cuando llegábamos tarde, el castigo era que los que llegábamos tarde nos ponían a cantar el himno de nuevo. para que tengas una idea. Tanto así que, bueno, ya una vez que tú entrabas al salón, ya era otra cosa, pero no podía pasar si no llevabas una insignia. Compadre, mira, antiguamente, en los años 80 y 90, cuando yo estudiaba en la escuela, tú tenías en la camisa una insignia que te la ponían con el alfiler. Si usted dejaba esa insignia, compadre, téngalo por seguro que usted no entraba a clase. Entonces, después que terminabas de cantar el himno, la maestra estaba en la puerta del salón, chequeando niño por niño, si tenía los zapatos negros, y si las medias eran azules, y si tenías la insignia. Entonces siempre había uno que otro pana que llevaba una insignia caleta en el bolso. Pues, Oye, oh, mira este pana no tiene insignia. Oye, oh, préstame una hilo Te la prestaba. Entonces tú te la aguantabas así con el dedo metiendo el paro. Pero la maestra no era tonta. La maestra se daba cuenta. Entonces era tan sádica que no le importaba el bolsillo de tu mamá. Y te veía que no tenías la insignia con el alfiler. Y te decía, venga acá César. Te ponía la insignia, agarraba la grapadora. ¡Pan! ¡Pan! Dos grapas en la camisa, compadre camisa estaba perdida, perdida por completo, así vale esa era nuestra niñez, y ni contar cuando sonaba el recreo sonaba el timbre del recreo hermano, te soltaba el cuaderno, arrancaba a correr, no le importaba nada no le importaba nada y tú sabías quién era el amiguito tuyo que estaba pelando bola, porque siempre en el recreo, coño, un mortiquito en haré para ahí, o pues, si no, préstame pues, 100 que mañana te lo devuelvo entonces, típico que habían varios panas, que era el grupo de la joda. Y coño, tú sacabas una arepa en el recreo y eran siete panas y eran siete mordicos a la arepa. Un mordico cada uno. Entonces, entre los panas nos quedaba más que sacar arepa y antes se enfundar la arepa, no escupía la arepa. Porque si no escupía la arepa no desayunaba. Eso lo vivimos mucho. Otros tenían la dicha de tener platica, y bueno, llegaban a la cantina y no, a mí me da un sándwich y jamón y queso. Y yo, vale, yo vi a la tipa de la cantina que agarraba la canilla la picaba en dos. Y ahí sacaba dos sándwiches. Le ponía una fética de jamón y el queso, yo le llegué a ver, agarraba una fética de queso amarillo, la calentaba y la estiraba y se la ponía el pan. Te vendían ese sándwich. Y tú te lo comías como si era un pan de software Pero la verdad es que era un, un sándwich con un queso estirado. Y así, mira, así fuimos pasando la niñez hasta que llegamos al liceo. Ya cuando llegas al liceo es otra cosa. Ahí todo cambia. Porque en la escuela te hablaban de la cigüeña. Pero ya en el liceo te hablan es de vulva, de pene. Ya las chanitas empiezan a llegar maquilladas a la escuela. Los chanitos empiezan ya a ir para gimnasio, gelatinita Rolda. calvin c porque esa es otra vaina. En ese tiempo no había nada de cero. Eso sea, que tú ves ahora es que no, la cera de coco, con el secador de pelo, entonces te hacen el peinado. No, eso sea, antes no había, hermano. Antes lo que había era gelatina. Antes, antes los profesores estaban pendientes. Era, no, están hablando mucho. No, esto, esto hay que separarlo porque todos hablan mucho. Ahora no, ahora es teléfono, TikTok, en vivo, unos live. O sea, totalmente distinta a la época. Mira, vale, y era, era tanto así que usted sabe que era difícil en los tiempos de uno, del liceo, conquistar una chica. Hermanos, usted tenía... Con 13, 14, 15 años, usted tenía que ser todo un bailarín. Todo un bailarín para que usted fuese el alma de la fiesta y puede controlarse a la que usted quería. Pero ahora no vale. Mira, ahora tú vas a una fiesta de, de 15 años o vas a una fiesta de promoción del liceo y tú ves a los chamitos, el reggaetón está puesto, los chamitos en la pared y las muchachas perdiendo. Y eso ni hablar de las mamás. Para que a uno le dieran el permiso. De uno tan solo salir a hacer un trabajo. Porque uno decía. No mamá voy a salir a hacer un trabajo con un compañero. Y no bueno se trabajo aquí en la casa. Porque en nuestra época. Tú salías a hacer trabajo. A una heladería. A una fuente de soda. Ahí se reunían y hacían el trabajo entre todos los muchachos. unos un tiempo sano. Pero era difícil sacar ese permiso. Y ahora, ahora el permiso es bueno Llega antes de las 3 Esos son los permisos de ahora Llega antes de las 3 de la mañana Y nosotros antes hasta las, 6 de la, hasta las 6 de la tarde Ya teníamos que estar en la casa ya O sea, es que los tiempos van cambiando Sin duda alguna Bueno, y esto Cuántos, mira, cuántos de nosotros Después que hacíamos esos trabajos Que sacábamos el permiso Salíamos raspados en esos trabajos, compadre O si no, cuántos de nosotros no Mira, durante todo el año No estudiaban, vale no estudiaban, tenían, cursaban ocho materias, a ocho le raspaban siete. Y llegabas a la casa y, y la mamá te entraba palo y te decía, bueno muchachos, ¿qué fuiste tú para la escuela? Si te quedaron siete materias eran ocho. Pero tú los veías que los carajos no estudiaban en todo el año y cuando llegaba las reparaciones las pasaban todas con 20. Eso pasaba en nuestros tiempos. Ahora, mira, son tiempos totalmente distintos. Y ni hablar, ni hablar de que. Así como habían los profesores que eran bien jodidos, que no te daban tregua, también estaba que, bueno, papá, tú vas a pasar, pero a mí me gusta de 18 años para arriba. Y bueno, tú le brindas la botellita de wiki te pasaba. <risa> Eso los había y no me en Mallacaco, a que ustedes no conocieron a ninguno. Porque ustedes saben que sí los Pero bueno, por más que te decir que la educación en nuestro país es excelente de educadores, este, como todo, bueno, hay de todos colores, de todas, de todas naciones. Y hablando del tema de... De los raspados, de la reparación, de todo esto. ¿A qué grupo pertenecías tú? ¿A qué grupo? Porque vamos a estar claro Que estaba el grupito de los de atrás. El grupito de los de atrás. Que los de estaban en la última fila. Eso era terrible. Eso no estudiaban. Eso saboteaban. Eso estaban pendientes de todo menos estudiar. Como también estaba el grupito que estaba adelante Que eran los NEC, Le llamaban así los nerds. Que se sentaban de primero. Y sentarse del segundo puesto para traer un insulto. No, 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 yo tengo que traerlo al profesor. Y el profesor hablaba y el carajo deben el asistente y el asistente de la clase. Entonces, eso nunca falta. Como también estaba la que se sentaba en el medio, que estaban pendientes de chisme, pendientes de lo que están adelante, pero para echar paja. Porque apenas salía, no, sí, profe, porque yo había no sé quién. El pajú nunca falta en el salón. Entonces, ¿de qué grupito eras tú? De los que se sentaban atrás de los pavujos o de los que se sentaban en que eran los asistentes del profesor. Echa tu cuento, cuéntale ese que tienes ahí al lado de tu familia, cuéntale, cuéntale, cuéntale ahí en qué grupito estaba tú mendigo. Porque grupitos hay de todo en el liceo y sin contar los que se jubilaban. Coño, compadre, mira, yo, no, yo te digo algo, cuando en, en mi época, ¿no? y no es, por, no es por recordar los 80 y 90, pero sí, se sí, habían que, que se jubilaban, ¿cómo no? Pero, compadre, había un grupo que nunca entraba a clase, brother. Llegaban al liceo y lo más arrecho es que llegaban a las seis y media con uno. Pero nunca estaban en clase. Pero tú salías y estaban ahí jodiendo. Entonces tú dices, coño, ¿por dónde se metieron? Los carros iban para el coño, no entraban al colegio. Se jubilaban. Fue uno para la playita, botellita de anillo, empezaba la joda porque el liceo es otra cosa. Ya cuando tú llegas ya a la camisa marrón, coño, cuando tú llegas a la camisa marrón, es como cuando ya tienes cuatro rayas en la escuela naval. Ya eres coño, ya eres la élite. Entonces, cuando llegas a la camisa marrón que estás por la otra de bachiller, es donde comienzan las jodas, donde comienzan los culitos, y vamos a jubilarnos aquí, vamos a para la playita, y vamos a comprar la botellita de anís, y se prendió la rumba. Así de bella era nuestra época de liceo y de colegio. Yo no sé de qué país eras tú, pero yo te aseguro que tú le preguntas a cualquier venezolano que si pudiese retroceder el tiempo, ¿a qué época volvería? Y sin duda volvería a la época del liceo. Porque era la época de la joda, no te importaba un carajo, te mantenían tus papás, desde que te levantabas era pendiente de haber el culito que te gustaba, la joda con todos los panas en el liceo, no pagabas nada, no tenías, no tenías preocupaciones de nada. Y sin duda alguna para el venezolano, la época del liceo siempre te va a decir que fue la mejor de su vida. Y si fuera retroceder el tiempo, hoy lo retrocedería a esa época un millón de veces. Y es así, así de linda fue nuestra infancia. Y mira, era tan bonito que teníamos transporte escolar. El transporte nos iba a buscar a las 5 de la mañana, era una tortura. Pero apenas terminaba la clase, el transporte nos estaba esperando la salida. Y tanto así que, mira, yo tuve el privilegio de, de que mis padres fueron pagando un transporte desde, desde primer grado hasta quinto año que salí. Era un privilegio, de verdad, que me fuera que a buscar la casita a las 5 y media Y que después me llevaran a casa Ahí mismo que salía, estaba el transporte esperándome Y nos llevaba a casa Y cuando tú estás en el colegio, en el ciclo básico del, del liceo Es una nota que te lleven y te traigan Coño, es como si tú, tú eras un chofer Pero cuando tienes la camisa marrón No lo ves como un chofer Porque entonces empiezan los panas con el chalequeo Ay, mírate Que lo trae el transporte entonces, como los carajos ya salen ya con la noviecita que le gusta y las muchachitas con el noviecito que le gusta, entonces uno aprovechaba de salir un poquitico más temprano del liceo o uno se escapaba o se jubilaba por completo para andar por ahí con la chamita, con el chamito que uno le gusta. Entonces, lastimosamente muchos llevó su transporte, y llegó hasta la camisa marrón hasta cuarto año. Pero mira, yo me siento privilegiado de haber tenido transporte porque esa viene es como si tuvieras un chofer. A pesar de que era una camioneta de nueve puestos y la caraja metía 22 carajos ahí, no me pregunté cómo cabíamos en esa vaina, pero gracias a Dios, para, yo tuve el privilegio de tener transporte hasta el quinto año, yo sí lo digo, sin pena alguna. Y es que mira, yo tuve transporte desde kinder, ¿vale? Y lo más rechazo era que era la misma caraja, hasta el quinto año y era parte de la familia, ¿vale? Era parte de la familia, es más, cuando yo pasé las invitaciones a la graduación, le pasé la invitación a la cara de transporte, porque era como mi tía. Vale. Bueno, y en mi tiempo había una vaina en el, en el Sábado Sensacional que se llamaba el Megamatch, y mi liceo participó, vale. Nosotros hacíamos fiesta de recaudación de fondos, íbamos a hacer una rifa, íbamos a hacer no sé qué más, coño, pasé tremenda rumba cuando uno se graduara de bachiller. Y mi liceo, cuando era nuestra graduación, coño, quedamos sorteados entre el liceo que iba y el Megamatch. Y compadre, eso fue una jodera que hasta nos llevamos el premio. Nos llevamos el carro, weón. Nos llevamos el carro, abrimos todas las puertas, abrimos el carro, nos llevamos pues saber ver, ya pana. Eso fue una nota. Eso fue tremenda, pero tremenda rumba de graduación, loco. No tienes ni idea. Bueno, y comenzaban esas fiestas de recaudación para los fondos. Pero entonces en la fiesta no nada más estaba la gente de tu liceo. Porque estaba en los 80, era como en Nueva York, tipo las pandillas. Igualito, entonces tú hacías una rumba y si eras del colegio José María, venía también el del otro liceo, el del otro liceo. Entonces con el cifrinito, con el malandrito y la AYE, y ese sí, ¿no? porque se emitían del otro liceo. Entonces es que era una competencia. O sea, yo no sé cómo será ahora, pero en mis años había competencia entre los liceos. Es más, tanto así que crean los juegos intercursos. Y eran juegos donde participaban y deportes donde participaban de distintos liceos. Una vaina como limpiada, pero a nivel de liceo. Entonces siempre había el pique de un liceo con otro. Y hermano, cuando había una fiesta, se presentaba ese lío, brother. Porque entonces venían de todos los liceos a la fiesta. Entonces, así como de repente llegaba la noviecita y la otra que te gustaba el otro liceo, pero también llegaba la culebra Y a pesar de que siempre había esos rollos entre un liceo y el otro, lo más que usted podía ver en un conflicto de eso era una piedra. Eso era lo más letal. Porque en mi época fueron tiempos muy sanos. Eso no es como ahora, que usted ve que puede de repente salir alguien con una pistola. No, no, no. En mis tiempos eso era muy sano. Imagínate, vale, tanto así que los problemas, en vez de arreglarse a puños, se arreglaban a baile. Así como lo estás escuchando. ¿Quién no fue para la tropa de vacaciones? O para estudio 92. Sé que de repente se me cayó la cédula. Pero era así, Vale. El pique, así ah, si había un problema, se resolviera bailando. Una cosa increíble. Es más, te voy a mostrar un video para que lo veas. Bueno, y así como viste, la tropa de vacaciones. Ahí comenzó. Lo que era conocido como los matinés. ¿A cuántos matinés fuiste tú? Yo te voy a decir algo. Mira, el matiné era la misma rumba en la misma discoteca donde podía estar tu padre un viernes, un sábado por la noche. Pero, amigo, la hacían el domingo a las 11 de la mañana. Imagínate tú, un domingo a las 11 de la mañana en los años 80 y 90 con esos cuellos de tortuga. Tremenda pinta. Imagínate, la guaira, 36 grados, cuello de tortuga, tremenda rumba a las 11 de la mañana. Y esa rumba eran hasta las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde salía usted, amigo, con ese solazo en la guaira, con su mejor suerte y cuello de tortuga. Imagínate lo que era eso, terrible. Pero la gente se lo disfrutaba. Mira, yo llegaba a la disco el domingo a las 11 de la mañana y mira, no sé, yo, yo me sentía el de la película que coño, todos llegaban impintados, ya no era el uniforme, ya no era la fiestecita de recaudación de fondos que hacían en el colegio, no, 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 era la disco donde iba tu papá y tu mamá, pero tú te ibas a rumbiar el domingo. Entonces el vacilón era que tú veías a todos los panas campañando, pero campañaban en una Coca-Cola, porque ahí no vendían alcohol. Pero la gente se la tripeaba porque no, pues, yo tenía el rompeola, que será la que tal de la guay, el rompeola. Y tú veas la gente rumbeando, taca, nan, tan, taca, nan, nan, y a las 4 de la tarde, todo el mundo para afuera, compadre. Pero mira, eran tiempos sanos, eran tiempos muy bonitos. Yo sé que tú te acuerdas, ahí donde tú estás, yo sé que quisieras volver a ese momento. Yo sé que tú quisieras volver a ese momento. Porque es un momento que todos anhelamos Y bueno, y, y, y con todo esto, yo sé que muchas de mis experiencias, que hoy te las conté acá, tú tendrás historias maravillosas de, de tu colegio, de tu liceo, y esa historia que tienes allí, que yo no la pude contar, te invito a que lo hagas tú acá en el comentario. Déjanos un comentario con la historia más loca y lo más, lo más, pero lo más espectacular que hayas vivido en tu época de Liceo, que vamos a hacer un sorteo. Y el ganador se va a llevar un premio espectacular. Así que ve a YouTube, déjanos el comentario de esa aventura que tuviste de Liceo y vas a participar por un gran premio. Bueno, y como la semana pasada fue un éxito de producción total, Después que los vimos tras pantalla que no estaban haciendo nada, así como la semana pasada nos trajeron ese tramo espectacular y ahora nos traen algo muy bueno. ¿Qué pasó papá? Ah. Si supieras el porqué de esto, si supieras la hora en que estamos grabando. Ya saben por qué nos traen este Red Bull. Uh, frito. Red Bull no me está pagando. Pero.. Sí me está ayudando. Salud. Oh! Qué bueno! Y con esto nos vamos a publicidad. Ahora. Es gracias a nuestros sponsors. Gracias a nuestra gente de Gran Sabana, que lo tenemos en la calle Bolívar, en Pilar, donde tienes productos venezolanos, harina, pan, queso, cachapa, diablito, chihui, todas las marcas de productos venezolanos están en Gran Sabana. Así que si estás en Argentina, precisamente en Buenos Aires, y en la zona norte, en los lados de Pilar o aledaños a Pilar, puedes llamar a Gran Sabana porque tienen delivery. Te llevan los productos venezolanos hasta tu casa. Así que Gran Sabana esto tu aliado venezolano en Pilar, Buenos Aires, calle Bolívar. También tenemos a los chicos de Mandala Music, la escuela de música venezolana en San Miguel, Buenos Aires, zona norte. Si tu hijo quieres que aprenda a tocar la flauta, el teclado, la guitarra, el 4 venezolano, ahí tenemos a Mandala Music, tenemos a nuestro amigo Eladio. Mandala Music, la mejor escuela de música para tu hijo y también para los grandes. Dicen que los viejos no aprende a hablar, pero te aseguro que con Mandala Music vas a saber cantar. También tenemos a la gente de Next Vision Todo esto, los equipos, la, el micrófono, todo lo que es sonido, audio, gracias a los chicos de Next Vision Puedes seguirlo en, su, en las redes sociales, en Instagram. Te pueden hacer una fiesta, matrimonio, cumpleaños, cualquier evento corporativo un concierto, todo lo que tiene que ver con audio y sonido, llama a la gente de Naxby Sound. Ahí te dejo el Instagram de ellos. Si quieres una torta, mira, te voy a decir algo. Si tú quieres un dulce, una torta, un suspiro, un quesillo, una torta quesillo, lo que se te ocurra de dulces, si estás en la Gran Caracas, tenemos a la gente de dulces bizcochos. Las mejores tortas, los mejores dulces, los mejores tres leches, la torta quesillo, las mejores, los mejores pasteles de cumpleaños para boda. Tú llamas únicamente a Dulces Biscocho y se encargan de todo. Te preparan toda la mesa de dulce para tu fiesta. Te llevan los regalos en las ocasiones especiales, cumpleaños, ese aniversario. Te lo llevan en cajita hermoso. Dulce bizcocho. búscalo. Cubren toda la zona con delivery de la Gran Caracas. Ellos están en la guaya, pero te cubren toda la Gran Caracas. Las mejores tortas, los mejores dulces, al mejor estilo, los tienes aquí. Dulce bizcochos bizcocho. Búscalos en Instagram. Acá te los dejo. Y después de esta publicidad, no podemos dejar pasar este segmento. Y así como lo escuchaste, el meme de la semana. Te voy a, mira, estuvimos viendo un montón de memes esta semana. Pero de verdad que esto es una locura. Prepara, toma una foto, un screenshot del programa en cualquier momento, no sé, un momento gracioso, una cara, lo que tú quieras del programa, crea un meme y participa, porque el ganador de la semana, el que mande el mejor meme, lo vamos a publicar aquí en el programa y aparte de publicarlo, te vas a llevar un premio. Ok, aquí sí, así como lo estás escuchando que hay okay, premios por todo, premios por el post de Instagram, va a haber premio para el meme de la semana, va a haber premio para el mejor comentario con la historia más loca. Aquí va a haber sorteo para todo el mundo, así que la semana que viene prepárate porque los premios están espectaculares. El meme de la semana, nuevo segmento para el programa. No nada más el meme de la semana, si tú tienes un emprendimiento o un negocio y quieres hacer publicidad, quieres que te nombremos acá. En Hablando Paz Un Rato, puedes escribirnos al directo, escribirnos un DM a través de Instagram y te pasaremos nuestra propuesta publicitaria. Y no nada más los sponsors. Si tú quieres apoyar a este programa como lo es Hablando Paz Un Rato, hemos creado para ti el club de los patrones. Así como lo estás escuchando. Si tú quieres ser el nuevo patrón de este programa, escríbenos al DM porque hemos creado el club de los patrones. ¿De dónde surgió esto? Un amigo muy cercano que ve el trabajo que hicimos en el programa y tras cámara, eh, nos dijo, bueno, mira chicos, yo quiero apoyarlo con algo, ¿cómo hago? Él no tiene negocio, no tiene nada de esto, pero quiso dar una ayuda y yo bueno, pero ¿por qué, crea, ¿por qué nos creamos el club de los patrones? Y así podemos tener muchos patrons que puedan apoyar a nuestro programa y de repente por un monto muy básico o muy pequeño que sea, pero es un gran aporte para nosotros y para eso creamos el Club de los Patrones. Únete, apoya el programa. ¿Qué vas a tener de beneficio siendo un patrón? Vas a poder ver el programa Hablando Paja un rato antes del estreno en YouTube. Aparte, va a haber un sorteo mensual exclusivo para el Club de los Patrones. Los premios espectaculares. Así que te invito a que te unas al Club de los Patrones. Y ahora se viene el coming soon En nuestro Coming Soon, lo próximo, lo que se viene, te tengo una buena noticia. Vamos a tener el primer invitado especial al programa. ¿Quién es? Está pendiente de las redes sociales. Porque allí publicaremos quién va a ser nuestro primer invitado. Una vez presentado nuestro Coming Soon, ahora... ¿Será verdad? ¿O será pura paz? Nuestro segmento. ¿Será verdad o será pura paja? Dejamos la historia de Freddy Aquino en el post de Instagram. Han estado reventados de comentarios y hay un sorteo de 20 dólares. Ahora, ¿será verdad o será pura paja la historia de Freddy? Vamos a ver qué nos dice Freddy. Un saludito para mi gente, hablando paja un rato. Mi amigo César, ¿cómo te va, brother? Mi gente, bueno, por ahí andaba un rumor, una trivia acerca de... De la mujer de Judas, ando un poco de pena un poco loco, mira con cana y todo <risa> eh, De que si en alguna, en alguna escena se me puso a mí de, de mujer de Judas Y que en ese momento se le vio un paquete grande, ¿será verdad o será mentira? Eh, bueno, la verdad es que no, es un rumor falso, no fue así eh, Lamentablemente no, eh, no es que no tenga un paquete. No sé si tengo un paquete, pero la verdad es que no. Así no fue. No fue el rumor que se está corriendo por ahí, por las redes sociales. Escuchaste la historia de Freddy. Ahora, si acertaste la historia, vas a participar por esos 20 dólares. Así que todos aquellos que acertaron la veracidad de la historia de Freddy, vamos a hacer un sorteo este martes en vivo a través de Instagram para ver quién se gana los 20 dólares y no nada más eso. Tenemos una historia candela para el próximo jueves. ¿Será verdad o será pura paja? No te lo vayas a perder. Y recuerda que si quieres apoyar este programa, tienes el Club de los Patrones. Y si quieres una publicidad para tu negocio, déjanos un mensaje en el Instagram a través del DM. Es fácil, vamos, anímate, apóyanos. Y nos vemos el próximo jueves. ¿Cómo? Con risas, humor y mucho amor. Me despido, César Little, y hasta nuestro próximo programa. Sean una vez, sean una vez, sean una vez. Acerca de. Dos mil años más tarde. Oh, muchachos, cómo se me... disculpen de verdad. Se me olvidó todo este programa fue gracias a la producción de Naxby Field. Si quieres una producción, contáctalo. NaxbyField en Instagram. ¿Sí?